2: $45 upfront for three months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Salut, je m'appelle Fanny Ruet et vous écoutez les gens qui doutent.
1: Qu'est-ce que tu veux À 30 ans, la question, elle est beaucoup trop globale et la vérité, c'est qu'on n'en sait rien. Donc, descends d'un step, en fait. Réduis la question. Qu'est-ce que tu veux aujourd'hui, déjà Qu'est-ce que tu veux bouffer Qu'est-ce que tu veux la semaine prochaine Parce que la vie, elle est de toute façon tellement longue, tellement belle, mais tellement dure à la fois que franchement, je crois que le but, c'est déjà passer une bonne semaine.
2: Être immune, c'est vivre à l'abri des chocs, des ennuis, des souffrances. C'est être hors de portée des flèches, avoir assez de bien pour vivre sans rechercher flatterie ni réussite. Ne pas être obligé d'accepter les invitations et ne pas se soucier des éloges que reçoivent les autres. Être forte, satisfaite, sentir que personne ne pense à moi et que je peux me reposer. L'immunité est un état paisible et exalté, désirable, que je pourrais atteindre bien plus souvent que je ne le fais. N'être rien, n'est-ce pas l'état le plus satisfaisant du monde alors je vous l'accorde, c'est une façon extrêmement pompeuse de démarrer un podcast mais c'est une citation de Virginia Woolf sur laquelle je suis tombée il y a quelques jours et qui m'a beaucoup fait penser à la discussion que j'ai eue avec Morgane Cadignan dans ce nouvel épisode des gens qui doutent. Morgane est humoriste, vous avez peut-être déjà entendu une de ses chroniques dans Click ou vu des bouts de son spectacle sur Youtube ou dans des clubs parisiens. Elle est très drôle mais surtout elle a un cerveau que j'aime énormément et donc je suis très heureuse qu'on ait pu enregistrer un épisode ensemble. On a parlé de plein de choses de toutes les théories et certitudes qu'on utilise pour planquer nos doutes, de comment se remettre d'une rupture, plot twist, on n'a pas trouvé la réponse, d'accepter ou pas l'incertitude de la vie, de comment aborder des sujets tragiques sur scène, d'une tube dessinée sur un arbre, de la fameuse question « est-ce que je serai un jour heureux ?» et de l'impression comme ça d'être dans la salle des du bonheur. Et c'est assez marrant de voir que sur certains sujets, on a réagi de manière totalement opposée, notamment parce qu'elle est aussi optimiste que je suis pessimiste. J'espère... Que cette discussion vous plaira.
0: Ok, je pense qu'au niveau du son, est bon. euh...
1: Après, on est bon. Après, si le psy.
0: Pardon, ouais, écoute.
1: Quelles sont tes blessures d'enfance <rire> Je commence par ordre alphabétique, tu veux dire
0: Non, par ordre <rire> croissant, de ce qui t'a le plus traumatisé.
1: Euh, C'est une vraie question Non <rire>
0: Par ah, contre je pense que je vais faire un bingo les gens qui doutent à chaque fois que les gens répondent au premier degré à une question de ah oui, que que... degré. Ça te saoule les interviews Pas du tout. T'es égocentrique
1: euh, Un peu. <rire> <rire> J'ai pas de plaisir à m'écouter mais les interviews ont bon de, de, ça de bon, ça t'oblige à, à réfléchir à des, des réponses sur des questions que tu te posais pas tout seul je sens que tu peux me coincer potentiellement. Je sais pas si ça a démarré, <rire> c'est terrible. Tu verras bien. Ok.
0: <rire> mais c'est pas du genre à déjà te poser trop de questions
1: Ah bah. Si. Si, si. Sinon, Merci Morgane Calignon. <rire> non, mais si, si, bah je me pose beaucoup de questions. Euh... Je sais pas si c'est être cérébral ou pas, mais. Oui, je me pose beaucoup de questions, mais en général sur la vie, pas forcément des questions sur moi. Et, ou sur ce que les gens pensent de moi ou de mon travail. Donc je sais pas du coup si c'est de l'égocentrisme.
0: Ça t'angoisse à quel point ce que les gens pensent de toi, de ton travail les deux, Ces deux questions différentes.
1: Euh, de moins en moins. Ce que les gens pensent de moi, ça m'angoisse de moins en moins. J'arrive vraiment à m'en foutre de plus en plus. À prendre vraiment du recul. Euh, bah, J'écoutais justement l'épisode que t'as fait avec Flaubert. Mmh. Où il disait que que parfois quand il rentrait de soirée sur le chemin du retour c'était horrible parce qu'ils se disaient mais c'est pas possible j'ai dit ça et j'ai vu ce rire là et pourquoi là j'ai dansé comme un con et ça m'a parlé tellement fort parce que c'est vraiment un truc que, que j'ai eu longtemps, de me coucher les yeux ouverts en me disant mais meuf t'as vraiment dit ça pourquoi t'es passée etc et en fait en grandissant tu te rends compte que tout le monde est tellement euh, pas fucked up mais les gens ont tellement de trucs à porter pour eux-mêmes mmh. qu'ils ont pas le temps en fait de penser à quel point t'as été chelou parce que eux mêmes sont déjà en train de penser à quel point eux ont été chelous. Et cette pensée me rassure tous les jours <rire> de me dire « Mais meuf, tout le monde a tellement son fardeau à porter qu'on s'en fout de toi. » Les gens sont pas en train de se dire « Ah Morgane, regarde comment elle est habillée ou ce qu'elle a dit. Ou... » Donc ça, c'est sur ce que les gens pensent de moi en tant que personne. Et il n'y a pas un côté angoissant à ça aussi Au fait qu'au final, ça compte pas tellement
0: ce que tu fais ça compte pas ce que tu fais, Morgane. <rire> <rire>
1: Alors, ça aurait un côté angoissant dans le boulot, mais dans la vie, non. Moi, ça me rassure. En fait, ça, m... j'ai vraiment besoin de savoir que qu'on peut m'oublier et que je suis et que et que je peux passer inaperçu. C'est pour ça que parfois, quand je pars en vacances, je me casse un mois parce que t'as vraiment un besoin de disparaître de la surface de la terre et que les gens t'oublient. Et c'est quelque chose qui me rassure de me dire que. Euh... Que j'existe pas dans la tête des gens à un moment.
0: Et à quel point ça t'angoisse l'image que les gens ont de ton travail?
1: Alors, c'est plus une angoisse. Je, ça me fait, ça m'angoisse beaucoup plus ce que les gens pensent de mon travail que ce que les gens pensent de, de ma personne. Après, c'est très lié dans les métiers qu'on fait. Enfin, dans le stand-up, dans ton outil, c'est ton corps. C'est pas, euh, c'est pas t'as fait une, une, une présentation euh, PowerPoint à chier. Et t'as chié ton PowerPoint et tu t'affiches en réunion. Là, c'est ta voix, c'est ton corps, c'est ta façon de tenir le métro. C'est le. <rire>
2: <rire> Alors il y a une Fatigue, grosse mise en
1: scène
0: dans son spectacle. <rire> <rire>
1: ouais, un il y a de la pyromanie, etc. Enfin voilà. Euh, non, ta manière de tenir le micro, c'est toi. Donc au final, ton travail est tellement lié avec ce que t'es. et ce que tu racontes, c'est quand même assez personnel. Mais même... oui,
0: mais du coup, es... ce qui t'angoisse, c'est ce que les gens pensent de toi vis-à-vis -vis de ton travail. Le, 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 le truc intrinsèque c'est si vous n'aimez pas ce que je fais vous m'aimez pas moi
1: j'arrive encore et je dis pas que ça changera pas très vite dans pas longtemps mais j'arrive encore à mettre une petite distance avec ça à me dire que ok les gens ont pas aimé mon spectacle mais je suis tellement d'autres choses que le stand up je suis pas une puriste en fait je pense pas être je, je mange pas stand up je me lève pas stand up je ça prend de la place dans ma vie parce que c'est mon métier mais vraiment au rang de métier je suis une femme plurielle, Fanny. Oh <rire> non, mais tu vois ce que je veux dire Comment ou pas Comment tu
0: assumes toutes tes casquettes <rire> Non, alors là, j'ai beaucoup de questions, du coup. T'as euh, dit, j'ai encore la capacité de faire la différence. Pourquoi est-ce que ça va changer Parce que tu penses que tu vas percer
1: <rire> <rire> Non, mais en, en tout cas, je, je vais mettre tous mes efforts et toute mon énergie pour que ça arrive. Donc forcément, je vais faire plus de plateaux le soir. Donc, je serai le stand-up va prendre de plus en plus de place. Parce que je vais écrire de plus en plus, je vais tester de plus en plus, je vais, j'espère jouer de plus en plus et tourner de plus en plus. Pourquoi
0: Parce que c'est une volonté ou parce que juste ta carrière évolue
1: Parce que ma carrière évolue. Mais après, c'est une volonté que ma carrière évolue. On fait pas ça pour euh, Personne ne fait ça pour ne pas percer, je pense. Ça serait très malhonnête de dire « ça me va » de faire deux, trois plateaux le soir et de remplir une salle de 15 personnes toute ma vie. Je suis pas dans le discours, hey, je suis là pour nickel game, mais... Euh...
0: Non, ouais, non, je, je non.
1: <rire> Tu vois, faut être honnête deux secondes avec soi-même et avec les autres. Tu fais pas ça pour pour remplir des salles de 30 pendant dix ans.
0: Et tu dis que... Et c'est un truc que tu m'avais déjà dit et qui m'avait assez fort remarqué parce que je pense que c'est le cas de peu de gens. Tu vois ça vraiment comme un travail
1: Ouais. Oui, parce que mon épanouissement... Je suis pas carriériste. Et c'est très bizarre, c'est très antinomique de pas être carriériste dans ces métiers-là. Ouais. Parce que t'es censé mettre toute ton énergie, t'es censé avoir les crocs, t'es censé, euh, pas t'épuiser, mais tout faire pour que ça marche. Et moi, je sais depuis longtemps que quel que soit le métier, mon bonheur et mon épanouissement personnel ne viendra pas du taf que je fais. Je peux demain avoir une superbe carrière et être très malheureuse. Je sais que ça me suffira pas. Si demain le stand-up ne marche pas et que je dois aller ouvrir un bar à cocktail au fin fond d'une île dans les Caraïbes Arrête de me chauffer ça, Non mais ça m'ira en fait parce que le plus important pour moi c'est d'être ancrée et d'être au bon endroit de ma vie au moment où j'y suis et d'être droite dans mes bottes le matin Si un jour c'est plus stand-up je me forcerai plus carrière ou pas carrière Si un jour ça me rend plus heureuse j'arrêterai de le faire Tant pis si j'étais lancée L'important c'est juste d'être bien et heureux et épanoui
0: Ok, deux questions que je vais dire maintenant, <rire> sinon je vais les oublier. Premièrement, est-ce que du coup c'est pas angoissant de te dire que tu mets plein d'efforts pour arriver à quelque chose qui potentiellement t'amusera plus demain Et secondement, euh, comment tu sais que t'es bien ancré au bon moment de ta vie et au bon endroit Et eh
1: la première c'était comment je. Est-ce que c'est pas angoissant de ouais, me mettre ouais, toute mon énergie pour quelque chose Non, non parce que euh, c'est toi qui m'a dit. Euh qui, qui m'a dit il a, pas plus tard qu'il y a deux jours que, euh, que tu vas là où tu peux apprendre des trucs mmh. moi je trouve ça super j'apprends plein de trucs sur scène le stand-up c'est un métier avant de le faire que je connaissais pas du tout quand je dis que je suis pas une puriste j'avais jamais vu un spectacle de Louis Siquet ou d'humoriste américain jamais, je ne savais même pas qui étaient ces personnes Dave Chappelle, c'est des choses que j'ai appris à la manière de quelqu'un qui se documente quand tu commences un métier presque comme des études c'est pas un truc qui me faisait J'ai je... fait un stage de stand-up. <rire> j'ai fait un stage de stand-up. J'ai fait j'ai pris des cours particuliers de stand-up à la maison. Je suis allée voir un pote qui regarde beaucoup ça. J'avais jamais vu The Office. Je lui ai dit, toi, t'es un comédie geek. Fais-moi une liste de. Sérieux? Ouais. Je lui ai dit, fais-moi une liste de tous les trucs que je suis censée avoir vu. Seinfeld, je, je savais pas qui c'était. Et je connais encore très mal. Je connais un peu plus parce que tout le monde t'en parle et qu'il y a des classiques qu'il faut avoir vus. Mais, euh... Du coup, moi, ça m'éclate encore le stand-up parce que je connais il euh, y a toute la face cachée de l'iceberg que je connais pas du tout. Mais si ça m'amuse plus demain et que je me dis putain, j'ai envie de tout connaître du métier de mixologue et d'aller faire des piña colada, ça va m'éclater. Et c'est pas grave si c'est plus le cas dans trois semaines, parce qu'on est tellement changeant, on est tellement, tellement instable de nature, et je pense que notre génération est comme ça et que celle d'après le sera encore plus. On est tellement de moins en moins ancré que c'est tellement OK de, de changer d'avis. Et tant pis si c'est toutes les cinq minutes. Alors oui, tu vas perdre de l'énergie, du temps et de l'argent, mais c'est pas grave de perdre du temps. On est un peu là pour ça. Il n'y a pas d'aboutissement, surtout dans ces carrières-là. C'est quoi l'aboutissement d'une carrière de stand-up C'est être connu, c'est c'est remplir ton Olympia une fois et t'es content et t'es arrivé au bout de ton objectif. Faire un spectacle où, où tu parles de sujets... Euh où tu t'étais dit depuis le début, un jour je parlerai de ça. Il n'y a pas de ligne d'arrivée en fait. Elle est là où tu la places, je pense, la ligne d'arrivée. Tu acceptes cette instabilité Ouais, de... mais c'est je te le dis avec beaucoup d'aplomb, alors que ça m'a bien bouffé la gueule pendant des années. Je l'accepte maintenant. Tu as 29 ans là 29, ouais, 30 dans 6 mois, 5 mois. Mais t'as 29 ans quoi Ouais j'ai 29, <rire> 29 ans et demi Ah oh, pardon Ça compte les et demi avant 30 ans Et ouais, et à 29 ans je suis hyper contente et fière d'accepter de, de l'instabilité et, et, et de trouver de la beauté dans l'instabilité. Et même d'aller plus loin en me disant que bah, c'est le but. Pas l'instabilité péjorative au sens instabilité mentale, un jour je pleure, un jour je suis contente. Ou un jour j'ai le spleen et le lendemain ça va. Mais de l'instabilité dans les projets. Parce que du coup ça s'appelle plus de l'instabilité, ça s'appelle de la curiosité et c'est très lié. Et quand tu pousses la curiosité au bout du bout et que tu transformes ta curiosité en projet, ça veut dire que tu vas faire plein de trucs différents. Et c'est plus de la stabilité, c'est juste quelqu'un qui fait plein de trucs et c'est cool.
0: Moi j'étais pas mal dans cette optique là aussi et, euh, et mon mec me disait souvent assez euh, justement mais du coup, tu vas faire plein de choses et tu seras jamais vraiment bonne dans un, dans un domaine. Et
1: Oui. Ouais. Mais et... c'est grave pour qui, ça, du coup Bah, <rire> si c'est exactement ce que j'aurais dû lui répondre. Hein. Bah, oui. <rire> non, mais si ça ne l'est pas pour toi, si toi, tu acceptes que tu seras jamais à 100% dans un truc, mais que tu auras mis toutes tes petites billes dans plein de petits paniers, mais que du coup, tu auras une fenêtre beaucoup plus grande et plein de prismes sur un même truc c'est cool c'est comme le voyage tu vois il on... y, y a des mecs qui vont aller huit mois en Colombie parce que c'est un très grand pays ils vont faire toute la Colombie en long, en large, en travers et t'as des mecs qui vont faire une semaine en Colombie une semaine au Guatemala une semaine au Brésil et dans le schéma 1 comme dans le schéma 2 qui peut dire euh, j'ai vu l'Amérique latine bah les deux pareil est-ce que la vie est un voyage Morgane Cadignan <rire> J'espère.
0: Euh, la deuxième question que j'avais posée tantôt.
1: Comment tu sais que t'es ancrée? C'est exactement ça. Je sais pas si tu le sais. Je pense après. C'est terrible. Je pense que je vais être odieuse et imbuvable à écouter parce qu'on dirait que j'ai plein de certitudes, mais, mais pas du tout. En fait, je... Ok, on y viendra. Non, mais <rire> je, je préviens les gens qui écoutent. Je dis tout ça maintenant avec beaucoup d'aplomb. Mais j'accepte que ça sera peut-être plus le cas dans trois jours. Hein. Mmh. Un jour, on fera peut-être un podcast et je te dirai, tu te rappelles ce que je t'ai dit Les gens qui doutent, un, hein, c'était de la merde. Je suis hyper instable et je le vis tellement mal. Peut-être. Mais non, ancré, je pense que c'est un truc que tu sens. Tu le sens si t'es si bien, si t'es pas angoissé. En fait, je pense que tu t'arrives à le sentir quand ça a pas été le cas très fort. Quand il y a un moment où t'as été désancré ou très mal, ou très malheureux, T'étais tellement mal, tu le sentais tellement sur tes épaules que le moment où
0: c'est juste tu te sens bien en ça opposition ça ça sent bien.
1: Ouais. Tu mais c'est vrai qu'il faut mettre le faut souvent mettre la tristesse et la mélancolie et le spleen en face. Faut l'avoir été un moment de ta vie, je pense pour euh, pour savoir quand ça va.
0: Du coup, le titre de l'épisode c'est ça, soyez très malheureux.
1: Ouais. <rire> non, mais oui, il faut C'est très beau d'être très malheureux parce que déjà tu crées plein de trucs.
0: Ah non, 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 mais non, quand t'es vraiment malheureux, t'es pas capable de créer.
1: Ah oui, alors attends, parce que là, on retombe dans, dans notre grand débat, euh, tristesse versus mélancolie, et où est la différence Et on va y venir, mais euh, non, c'est pas soyez très malheureux, c'est euh, soyez très malheureux en vous disant que que ça sera pas pour tout le temps. C'est très ça, les compliqué gens... de se dire ça. Ouais, mais pour moi, c'est ça les gens qui ont la foi j'ai une amie qui m'a dit euh, il y a deux semaines euh, même si tu t'en rends pas compte tout de suite, l'univers complote toujours pour ton bonheur et réussir à te dire ça quand tu vas très mal en te disant bon là ma vie c'est pas ouf mais je sais que je vais vivre des trucs incroyables et là je suis juste dans la salle d'attente de toutes les choses folles que je vais vivre pour moi c'est ça les gens qui ont la foi c'est ça avoir la foi quoi tu crois en quoi euh, C'est une bonne question. <rire> en aucun Dieu, en tout cas euh, physique, euh, en la vie, <rire> je dirais. Non, mais en, je crois en bah, le truc de l'univers qui complote pour ton bonheur, ça j'y crois. Tu vois, qu'il euh, y a quelque chose qui, qui te pousse à rencontrer des gens, à... À prendre ce métro-là, à aller tel endroit à un moment de ta vie parce que tu te l'expliques pas au, au ressenti. Et pour moi, c'est croire en l'univers et croire en la vie qui est de toute façon beaucoup plus belle qu'autre chose et beaucoup plus forte que toi et moi et que tout le monde. Moi, j'aime bien me dire que, que je peux être pétrie de principes et de projets. À un moment, il y a une vague qui va faire que je pourrais rien faire du tout. Contre ça. COVID. <rire> Alors pas une, une vague un peu plus joyeuse qu'une pandémie mondiale, une vague, une vague sans miasme, une vague de beauté, <rire> sans masque et sans microbes, avec des soignants très bien payés. <rire> une belle vague. <rire> et tu crois en quoi toi, à part ton chat
0: J'en sais rien. Je, je pense quoi ouais, Il y a ce truc de. De coïncidences qui vont trop loin, et quand des fois tu rencontres quelqu'un, tu, tu te dis, mais putain, il y aurait eu tellement de chances que ça n'arrive jamais. Et pourtant, il y a un milliard de petits paramètres qui ont fait que c'est arrivé. Mais sinon, j'en je, sais rien. Là, je suis en pleine période où je remets absolument toute ma vie en question et mmh. je, je sais pas. T'ovules? Bah, même pas, en fait. <rire> si au moins ça durait deux jours, ce serait bien, mais là. <rire> J'ovule du cerveau,
1: frère. Bah. <rire> <rire> si en plus c'est la pleine lune, je pense que tu vas imploser. Mais c'est pas grave de pas savoir. Est-ce que euh... tu vas pas un peu mieux le jour où t'acceptes que t'en sais rien Est-ce que c'est pas un peu ça le la Clé, quoi.
0: En fait, je pense que t'acceptes, en fait, quand t'acceptes, ouais, l'incertitude, mais que t'as quand même des bases solides sur lesquelles t'ancrer, sur lesquelles euh, te reposer, en fait. Quand t'as quand même un petit carcan, que tu sais un, un minimum qui t'es, la personne que tu veux être, les choses en lesquelles tu crois et tout, oui, tu peux, tu peux te baser
1: là-dessus, te dire, OK, ce sont mes appuis et accepter toute l'incertitude autour. Mais si t'as pas ces piliers-là, c'est chaud. Et tu penses que tes appuis, ils sont forcément en toi ou est-ce que ça peut être les autres? pas forcément la personne que tu aimes amoureusement mais est-ce que ça peut être ta famille
0: j'ai tendance pour l'instant à croire que les autres sont très instables et donc euh...
1: bah ouais mais comme en fait ce qui est génial c'est que c'est tu sais c'est comme dans l'avion tu vas tellement vite que tu te rends pas compte que tu bouges là les ah, autres sont... c'est un problème mais les autres sont tellement instables mais toi tu es tellement instable aussi que si tout le monde est instable personne se rend compte qu'on est instable
0: oui, mais non, en fait, de vraiment de manière très, très pragmatique. Il les, les, y a trop peu de gens où je me dis euh, okay, « Ok, cette personne-là, elle va rester dans ma vie, je le sais. » Il y a tellement peu de gens que je peux plus trop me reposer là-dessus, tu vois. Donc les appuis, je suis obligée mmh. de les trouver en moi, et donc, pour, la, pour ça que pour l'instant, je suis en pleine
1: introspection de « Ok, trouve des bases assez solides. » Ah ouais, parce que pour toi, les bases, c'est quelque chose... Oui, que je vois. Qui doit rester, tu peux pas te permettre de changer de base euh, ah si, tous tu, les ans quoi. tu
0: peux mais ça doit être stable et tu, tu dois croire en ça En fait, tu dois être au moins sûr, le temps que ça dure mais tu dois être sûr de, de tes bases quoi. ok et
1: euh... mais ça on est d'accord mais c'est juste qu que je pense qu'il y a autant de bases qu'il
0: qu y a de personnes de gens, ouais. oui évidemment ça, mais il faut les trouver euh, faut, faut, faut,
1: ouais. mais je pense qu'à 30 ans tu peux pas
0: Alors déjà j'en ai
1: 26 ah ouais mais dans ta trentaine, enfin, c'est...
0: Ouais, mais on peut
1: pas tout avoir compris maintenant, c'est pas possible.
0: Non, mais en attendant, euh, c'est chaud. Ouais. <rire> c'est chaud de pas savoir euh, l'incertitude. Moi, j'ai beaucoup de mal avec ça. J'ai beaucoup de mal à... 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 En fait, tout ce que toi, tu as l'air d'accepter vachement plus. Moi, je suis en mode, oh là là, mais l'incertitude. Comment? J'aime pas perdre mon temps. Donc, savoir que je suis en train de m'engager dans une voie sans savoir si... Ça va mener quelque part sans Attends, ça... après,
1: je te dis ça, là, encore une fois, c'est très nouveau. Hein, c'est une façon de penser qu'à a six mois Et <rire> dans com comment elle est arrivée euh, Comment elle est arrivée Elle est arrivée euh, bah, en, en vieillissant un peu, déjà. Elle est arrivée par une rupture. J'étais avec quelqu'un depuis très longtemps qui était vraiment euh, une base, pour le coup. Parce qu'on parlait de base, un, un pilier, un repère. Il y avait vraiment cette base et moi qui gravitais autour. Euh je sais jamais qui... entre le soleil et la terre. Oh nous Dieu. aussi, on tourne autour du soleil. Classique parisien quoi. <rire> oui, parce en fait, que on est la terre et le soleil et exactement. <rire> <rire> c'est pour ça qu'il y a des embouteillages. Putain le soleil et les camions poubelles fait chier. Euh, non, il y avait vraiment euh, moi qui gravitais autour de ce pilier là et quand euh, j'ai plus ce pilier mais de mon fait en plus. Ouais. C'est pas c'est c'est moi qui ai mis fin à cette histoire. J'ai j'avais un beau château euh, de verre et j'ai mis un énorme coup de pied dedans et ça a remis tous les compteurs à zéro parce que quand tu te mets avec quelqu'un à 21 ans et que tu le quittes à 28,
0: tu grandis, t as, t as créé, ta tu grandis avec.
1: et tu te dis faut tout réapprendre, ouais. faut réapprendre à être seul et faut réapprendre ok qu'est-ce que je suis en dehors du regard de cette personne qui je suis en fait comme si demain on m'interviewe dans un podcast qu'est-ce que je réponds donc tu donc c'est pour ça c'est en ça que c'est très nouveau et
0: donc, comment on fait C'est pour une amie.
1: <rire> <rire> c'est. Bah, je pense qu'il faut se forcer à passer beaucoup de temps seul. Enfin, moi, en tout cas, c'est. Ça m'a aidé de. C'était très dur. C'est. Ça a été très très dur d'être seul. Seul dans un appart. Seul. Seul le vendredi soir. Seul le samedi soir. Les dimanches ont été d'une tristesse pendant tout l'hiver incroyable. Mais je. En tout cas, la méthode, ça a été d'essayer de traverser ça sans essayer de trouver des palliatifs et de sortir avec des potes et de sortir boire des verres et d'appeler des gens. Te dire non. Bah là, je suis solo et je vais l'être toute la journée et je vais parler à personne aujourd'hui. Et ça va être long. Et demain, euh, ça sera un autre jour.
0: Putain, moi, bah c'est tellement une de mes angoisses en ce moment de, d'être seule et de me dire, OK, j'accepte ça. Mais du coup, je me force à pas appeler des gens parce que je sais que j'ai besoin de combler ouais. justement. Sauf que du coup, je pense c'est aller trop loin. Et il y a un peu un truc d'enfermement vraiment de tu dois aller bien seul.
1: Ah ouais, et peut-être que tu dois aussi accepter que tu n'y arrives pas là. Ouais. Mais... Je crois. Je crois que quand, quand t'es malheureux, là peut-être, peut-être. Hein, J'en sais rien, mais peut-être que quand t'es malheureux, la vraie force, c'est d'accepter que tu l'es et qu'un jour tu le seras plus c'est pas de renverser la vapeur pour être heureux j'aime pas du tout les gens qui disent euh, oui c'est plus facile d'être malheureux que d'être heureux parce que heureux ça demande des efforts, non Attends, accepter ton malheur c'est hyper dur et voyager et cheminer à travers euh, ton spleen comme tu chemines à travers un deuil c'est hyper dur parce que tu sais quand ça a commencé mais c'est comme les brunchs quoi, tu sais quand ça a commencé mais... <rire> <rire> ou les buffets, tu sais pas quand ça va s'arrêter quoi mais il faut juste avoir la foi en disant que, quoi que tu fasses, un jour, ça va s'arrêter. Il faut juste accepter qu'on... Essayer d'accepter ouais, qu'on ne sait pas quand. mais
0: même si t'acceptes ça, en attendant... Euh... Qu'est-ce que tu fais en attendant la fin, en fait Est-ce que tu te complètes la dans... La fin, la mort, tu non, veux mais dire la... Alors déjà, oui, Inch'Allah. Que...
1: <rire> mais, euh... mais...
0: En attendant... <rire> pronostic dans
1: un an, Club des
0: 27, frères.
1: Oh non, tu ne me fais pas ça. Hein. Euh... Le...
0: le... Genre même t'acceptes, tu vois, tu dis ok, ça va être une période vraiment longue et le problème quand t'es dans ces périodes-là c'est que t'as l'impression que ça va durer toujours mm -hmm. mais si t'acceptes ça qu'est-ce que tu fais en attendant C'est qu'est-ce que tu fais pour essayer de <rire> tu te pas... Masturbe. Mais je sais, <rire> tu mais quand t'as même plus la force... En plus, quand t'as un chat si et que tu te dis putain, il fait plein de bruit, ça me dérange et puis que tu mets ton oreiller sur ta tête et puis que le chat vient se coucher sur l'oreiller <rire> pendant que tu te masturbes, qui est sur ta tête Qu'est-ce que tu fais dans ces moments-là, Morgane C'est ça la mais, question. Mais
1: qui es-tu pour te considérer malheureuse alors que t'as un chat qui s'assoit sur sais. ta tête C'est la plus belle chose du monde. Moi, je te trouve un peu difficile avec ta vie. C'est vrai, je suis désolée. En attendant, bah, tu regardes juste le temps passer parce que je trouve qu'il passe vite le temps. Mais justement, c'est
0: genre, le temps passe vite, j'ai pas envie de me casser le cul à être malheureuse, à perdre du temps alors que
1: j'aurais d'autres choses à faire. Eh ben, bah dis-toi que chaque jour où t'es malheureuse, il te rapproche du jour où ça ira mieux. Oh, boring Mais non, mais comme chaque histoire d'amour qui foire te rapproche de celle qui va potentiellement marcher.
0: Non bah Le soleil va se lever, nul. famille alors Non, c'est pas nul C'est tellement nul Parce que ça veut dire que tu considères que... Alors que je sais que c'est pas le cas, mais que tu considères que il faut une histoire qui fonctionne au final alors que on en a encore parlé hier, une une, une relation qui s'arrête n'est pas un échec. C'est juste non. quelque chose de beau qui a duré un temps. Bah,
1: alors qu'il fonctionne dans le sens qui te rendra heureuse et épanouie. Au moins pour un temps. Qui peut ouais, être très mais court. Alors déjà
0: en plus tu fais passer le bonheur par l'amour, ce qui n'est pas le cas.
1: Bah beaucoup quand même.
0: ouais mais par Plus une que par le taf mais par exemple. Oui oui mais de, de relations oui mais pas d'histoire d'amour. Oh là là. Euh, écoute,
1: allez, alors ah ça la y meuf est, amoureuse ça, de l'amour. Ouais, un peu. On va pas se on va pas se mentir, je trouve que bah putain, c'est quand même euh, un des trucs qui vaut le plus le coup quoi. Il y a que ça qui te fait avoir 15 ans toute ta vie. Et c'est hyper et l'alcool. Alors imagine les deux mais les gens vont me trouver hyper con et et ni mais Enfin, je veux dire, à un moment, l'amour, si tous les plus beaux films, les plus beaux bouquins, les plus beaux livres, les plus beaux poèmes parlent de ce truc-là, c'est quand même qu'il y a un truc un peu euh, un peu immuable. Hein. C'est, on est, un, Je pense que l'amour, on est un petit peu sur une valeur sûre en termes de trucs qui rend heureux les gens, ou en tout cas qui te font vibrer, ou en tout cas qui te font ressentir des trucs.
0: C'est vrai qu'il y a un peu moins de poésie dans le petit manuel de la Startup Nation. C'est vrai
1: Mais il y a des gens qui ont de l'amour pour leur boulot. Hein. Ça peut être différentes sortes d'amour. Moi, l'amour que... Que j'aime, c'est celui entre euh, deux personnes.
0: Tu parles de la mort sur scène <rire>
1: euh, Depuis deux jours.
0: Ouais. Donc, en fait, un, pour situer un peu, on a fait un 30-30 avec Morgane il y a deux jours. Et euh, la veille, on avait bu un peu de vin. Et euh, elle m'a pitché, en gros, son, son sketch sur euh, le décès de son père. Et j'ai demandé qu'elle le rejoue euh, le lendemain. Et donc, c'est un truc que tu avais viré de ce que tu joues d'habitude.
1: C'est un truc que j'avais jamais joué. c'est ah oui. Ouais, non, non, c'est un truc que j'ai jamais joué parce que j'avais. Je me suis dit un jour, je vais parler de ça sur scène, mais j'avais pas trouvé la bonne forme et. Et ben bah, cherche encore. Hein. Et... <rire> cherche encore. Euh, c'est un, c'est un passage qui ne va avec rien de ce que j'ai dans le spectacle. C'est que si d'un coup mmh. <rire> sur tous les sur toutes les thématiques que j'aborde dans le spectacle, j'arrive un quart d'heure, bon, on va parler de la mort d'un proche. Ça n'a rien à voir, donc je me suis dit tiens c'est un set que je pourrais tester 5-10 minutes dans les mmh. Comédie clubs comme ça <rire> Et je l'ai fait à Bruxelles parce que tu m'as encouragé et poussé à le faire Et que as ri quand je t'ai lu, mais honnêtement je pense que sinon je l'aurais jamais fait J'aurais pu ressortir cette note iPhone dans 3 ans Non je suis un gourou T'es un peu un gourou, mais comme je te disais tu sais j'ai vachement de mal à parler de ça Bon parce que là c'est <coughs> le décès de mon père en l'occurrence et j'ai du mal à en parler parce que j'estime que ce décès ne m'appartient pas qu'à moi, qu'il appartient à mon frère, ma soeur, ma belle-mère, ma grand-mère. Et que j'ai du mal à m'approprier ce truc. Je ne sais pas si ça les ferait kiffer que quelqu'un en parle. Je ne sais pas si ma grand-mère serait hyper à l'aise avec le fait que quelqu'un fasse des blagues sur la mort de son fils. Et...
0: C'est fou ça quand même. Moi, ce, ce truc de ça n'appartient pas qu'à toi. J'ai vraiment du mal parce que si, en fait, enfin je, moi je trouve ta vision, as, oui, ta vision, ton ressenti n'appartient qu'à toi. Oui. Et donc c'est en fait, en fait, c'est valable pour tout dans le stand-up ou dans l'écriture ou dans l'art de manière générale. Tu prends des éléments de ta vie, de celle des autres, euh, mais c'est à chaque fois tu pars de ton ressenti et quand tu parles de situation, genre. Moi, dans mon spectacle, bah, mon mec, il pourrait s'en plaindre. Jean, il pourrait s'en plaindre. Mmh. Euh... Mais pourquoi est-ce que tu te poses cette question-là sur la mort et pas sur les autres sujets Si tu parles d'amour, pourquoi tu poses pas la question et dire ouais, ça appartient aussi à mon, à mon ex
1: Bah Peut-être parce que euh... j'ai pas encore bien fait mon deuil. Enfin, D'ailleurs, est... je déteste ce terme, on ne fait pas un deuil. C'est pas un truc que tu finis, c'est un truc à très travers lequel tu chemines, mais peut-être que j'ai encore un problème avec ça. Peut-être que ça me fait peur encore. Peut-être que j'arrive pas à me l'approprier parce que c'est tellement huge et mmh. tellement beaucoup trop triste et injuste et inhumain de vivre ce genre de choses. Et encore moi c'était dans le bon ordre je n'ai ni perdu un enfant ni voilà, donc euh, ça va, tu vois. Il y, y a vraiment pire. Hein. Mais euh, peut-être que c'est trop. Peut-être que c'est trop et que j'arrive pas à en parler parce que, euh, putain, comment parler d'un truc aussi? Parce que je veux pas parler de la mort sur scène de manière super plombante. Mmh. Je veux pas arriver et dire euh, bonsoir, voilà, j'ai perdu mon père et oh. <rire> tu mmh. vois, et faire un truc hyper plombant. Je veux que ce qui ressorte de ce set sur la mort, ça soit justement une furieuse envie de vivre et une, une très grande confiance en la vie. Je veux qu'il en ressorte de l'espoir de ce truc-là. Et j'ai pas encore trouvé le moyen de parler de la mort et d'arriver à bien ficeler mon truc pour faire une conclusion. Mais malgré tout ça, pff, la vie, c'est ouf. Je suis encore un petit peu plombée, je pense, à 15%. Tu vois, Kian le fait très bien. Sur, mmh, euh...
0: Avec l'enterrement de son père. Euh...
1: Il arrive très bien à revenir à la fin dans l'écriture. Euh... Il y a un message d'espoir. Qui est même un peu absurde parce qu'il n'était pas sur la bonne tombe.
0: Tu que... spoiles
1: Ça va, je vais, il non. est gratuit. C'est d'impulsion. C'est d'impulsion. Oui, mais bah, les gens Il est gratuitement sur YouTube. S'il y a des gens qui l'ont pas vu, c'est pas normal encore. Mais euh, du coup, ouais, je voudrais vraiment parler de ça avec, euh, et qu'il y a un beau message derrière. Et qu'on se dise pas, tiens, cette meuf, euh, pff, la scène est une thérapie parce qu'elle fait le deuil de son père. Et... Non, je que les gens se disent... Ok c'est, on sort de ce spectacle viens on va boire des coups moi je veux que les gens sortent de mon spectacle en se disant hey, on irait pas faire la teuf, viens on va danser dans la rue on va boire des coups parce que la vie j'ai pas envie que les gens sortent de là en introspection ça soit en culotte dans leur cuisine en, en mouvement de balancier
0: oui, tu... c'est juste un jour normal de la semaine <rire> euh, Ok, moi j'ai beaucoup changé d'avis là dessus euh, mais justement en parlant avec Yann euh, l'année dernière et là j'étais très dans une optique avec Thomas Wiesel aussi j'étais très dans une optique euh, si mon spectacle est pas drôle c'est pas grave j'ai ouais. décidé que c'était ça ouais. et euh, oui il y aura un côté euh, ouvertement, thérapie et tout parce que justement ce que je cherchais c'était l'introspection et je pense que j'ai pas mal changé d'avis à ce sujet depuis euh, ce moment là dans le sens où maintenant je suis en mode ok c'est un spectacle d'humour ouais. on va quand même faire marrer les gens hein. et euh, ouais. euh, donc j'ai viré ouais, j'avais un bon quart d'heure sur la mort aussi euh, un super sketch sur les enterrements d'enfants oulala là là, oh, aux petits oignons et,
1: euh, et c'est bizarre <rire> je comprends pas que ça plaise pas aux gens les enterrements d'enfants c'est toujours une bonne manière de commencer un samedi mais
0: bah écoute
1: chacun il euh... y a des gens qui préfèrent jouer au tennis qu'est-ce que tu veux que je te dise les bourges hein. <rire> les, les bobos <rire> <rire> euh, mais euh, et...
0: Maintenant, ouais, j'ai un peu ce truc de faire la part des choses dans, dans l'art et dans... OK, euh, là, c'est un spectacle d'humour. Si je veux parler d'un truc plombant, je le ferais différemment euh, tant que je suis pas capable de le faire de manière drôle dans un spectacle d'humour. Ouais. Et ça, il m'a vraiment fallu du temps pour le trouver. Parce Au début, en fait, je pense que j'étais tellement la tête dans le guidon de ah, mon deuil, machin, il faut que ça sorte d'une ouais. manière ou d'une autre que je voulais le faire rentrer dans un carcan qui correspondait pas nécessairement, en fait. Et puis...
1: Ouais, et puis... Puis le petit problème, moi je trouve, il y, y a des gens qui font des spectacles introspectifs qui sont sublimes et qui sont drôles et qui sont bien sentis. Mais le problème que moi j'ai avec ça, c'est que je me demande, mais est-ce que les gens ont envie de voir ça à un moment quoi euh... Si tu pas à le rendre drôle, pff,
0: bah ça dépend, faut, faut, en fait. le but
1: c'est quand même de faire rire les gens et qu'ils passent un bon moment.
0: Euh, oui, oui non. Bah, en fait, tu vois, je, là, ouais, je peux pas suis... être
1: égoïste au point de faire ton introspection et de permettre que ça soit pas drôle. Hein. Faut ouais, pas mais là, sorte je suis. Chose. Genre, quand
0: tu vois des, genre, je les cite dans tous les épisodes, mais toute la clique, Anna Gatsby, Daniel Sloss et tout. Euh, oui, c'est très drôle, mais c'est aussi très introspectif et tout. Et je trouve que c'est ok. Tu vois, c'est juste il y a un peu un truc de ouais, mais ce mais que tu drôle. vends aux gens. Oui, c'est beaucoup drôle. plus
1: drôle que ce que j'ai réussi à faire il y a deux jours. Tu vois, si un jour j'arrive à en parler comme Daniel Sloss ou Anna Gatsby, yes, bah j'ai gagné le jeu. Hein. Et pour l'instant, c'est pas encore le cas. <rire> Donc, j'ai pas encore trouvé la bonne forme.
0: Mmh.
1: En fait, je voudrais que ce qui ressorte quand tu... De, je voudrais parler de la mort et en faire ressortir un truc de... Euh, mais c'est pas grave. Alors si, hein. <rire> <rire> un peu. <rire> ben, ça dépend pour qui. Il y a des gens. Enfin, c'est. Est-ce que c'est plus grave pour ceux qui partent ou pour ceux qui restent ah ouais, C'est la grande question de l'œuf euh... ou la poule du. Le... C'est l'œuf ou la poule du deuil.
0: Qu'est-ce qui, à... Qu qui meurt avant
1: Qu Non, qui est. L'œuf <rire> <rire> ou mon père <rire> La réponse les deux. <rire> les deux ont une date de péremption beaucoup trop rapide. <rire> euh... <rire> mais, tu vois, là, on arrive à en rire. C'est déjà beau comme moment. Ouais. ouais. Je suis peut-être trop contemplative, mais bon. C'est un autre sujet. C'est la première fois que je rigole à une blague C'est vrai Ouais. <rire> mais c'est parce qu'on l'a enrobé un peu de mort. Oui, ça... <rire> Un grand classique. <rire> il, y a, il y a les œufs mimosas, <rire> les œufs mollets et les œufs, les œufs, les œufs au deuil. C'est pas facile à gérer, mais c'est très très bon. <rire> du coup, j'allais. J'allais démarrer une phrase de Proust, et ouais. je me dis que c'est emblérable Est-ce que je peux être plus, mais pour conclure ce qu'on se disait. Ouais. Un truc que je me, il y a une phrase dans la recherche du temps perdu, je crois qu'on on va pas lire aux gens, on va pas mentir aux gens, je, je l'ai absolument pas lu. Mais je connais juste cette phrase qui est, euh, euh, il, il, existe dans ce monde où tout où tout périt, quelque chose qui, qui se détruit encore plus facilement qui tombe en ruine encore plus rapidement en laissant encore moins de vestiges que la beauté, c'est le chagrin. Et c'est ça qui doit ressortir de ce set que je veux faire. C'est très malheureux, c'est très dur, mais c'est pas ça qui reste. Je pense foncièrement que quand tu meurs, c'est pas les moments où t'as été le plus mal qui restent. C'est les moments de joie. Je pense que c'est la beauté qui reste à la fin quand t'as fini de gratter. Ou finis de vivre. Ou finis tes œufs. <rire> c'est le beau qui reste. Et de la même manière sur mon spectacle, euh, bon, je ne pas un spectacle de danse sublime ou, ou en alexandrin, donc c'est pas forcément du manque, beau hein. qui reste à la fin, mais je voudrais que ça soit de la joie qui reste. À la fin du spectacle, et à la fin de ma vie d'ailleurs, hein, je, je détesterais que les gens disent de moi quand je suis morte... Quelle être sinistre elle a été! <rire> Arrête de me voler mes épitaphes!
0: <rire> Qu'est-ce qui te fait rire, ça toi,
1: euh... toi, déjà? Oh, ah allez! Go, ça oh là, là Écoute, c'est très impudique, cette, cette manière de se draguer en podcast. Qu'est-ce qui me fait rire? Il euh, y, y a des trucs très <rire> cons qui me font rire. Genre par exemple un jour me... il n'y a pas longtemps je me promenais euh, il y a deux trois semaines avec des potes au bois de Vincennes et il y avait vraiment un tronc d'arbre et je l'ai mis en story il y avait un tronc d'arbre avec euh, une bite <rire> taguée et j'ai pris un fou rire parce que ça m'a donné de l'espoir de me dire putain a... c'est comme non mais tu vois c'est comme un paix ou quelqu'un qui tombe c'est foutrement toujours drôle et me dire que dans ce monde qui est dur le co... non mais le Covid euh, les violences policières l'instabilité la pauvreté la famine il y a quand même un mec qui a vu un tronc d'arbre qui avait une bombe de peinture et qui s'est dit hey, est-ce que je t'aggraie pas une bonne vieille tub des familles et je trouve cette idée rassurante de se dire que de se dire qu'il y a quelqu'un qui, qui s'est dit et pourquoi pas et ça m'a fait beaucoup rire après il y a des humoristes qui me font beaucoup rire il y a des tu préfères les tubs ou les humoristes <rire> <rire> Pas les tubs d'humoristes, déjà. <rire> Mais euh, non, je crois que je préfère. Euh... <rire> Coucou maman, je crois que je préfère les tubs. Hein.
0: <rire> voilà, on a fait une croix sur le bingo euh, répondre au premier degré <rire> aux questions qu'ils ne sont pas.
1: Après, à nous de bien nous entourer, mais on arrive dans des âges où ta bande de potes, où les gens en tout cas qui constituent ton, ton cercle très proche et un peu défini, moi j'essaye de m'entourer que de gens super bienveillants et, et aimants, et en face de qui c'est absolument pas grave d'être ridicule. Ou de dire le mot trop, ou d'être chiante, ou d'être la Morgane que j'aime pas.
0: C'est quoi la Morgane que t'aimes pas
1: celle qui parle depuis une heure dans ce micro. avec des grandes certitudes saoules, de merde. Hein ouais, je m'autogonfle. Ah, vas-y, dis-moi pourquoi. Parce que je trouve Attends. que. Attends,
0: tout de tout, suite, tout, 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 analysons ce podcast Les gens qui doutent avec Morgane
1: Carignan. Ouais
2: euh...
1: non, mais, non, mais je trouve que j'ai l'air hyper sûr de ce que je dis. Alors que je suis pétri de doutes et que le podcast s'appelle Les gens qui doutent. Et que si je le fais, c'est parce que tu sais que je suis un gens qui doute. Mais là, pour essayer de bien organiser ma pensée et de faire des phrases un peu construites, on dirait que je suis pétrie de, de,
0: certitude. de vieux
1: principes, de certitudes et, et de compréhension sur la vie, alors que je déteste les gens qui ont fait un an de thérapie et qui ont l'impression d'avoir la super vista sur la vie et le mental. Et les autres, pas du tout. C'est pour ça que je rappelle vachement souvent que ouais. je vais potentiellement changer d'avis là-dessus dans six mois et qu'on fera un deuxième épisode.
0: C'est qu quoi ton questionnement le plus
1: tenace pour l'instant De manière générale Ouais. Pas dans la vie, pas dans le stand-up Non. Mon questionnement le plus tenace mmh. Est-ce que je vais être profondément heureuse C'est la question que je me pose le plus en ce moment. Et à 85%, je suis quand même optimiste, donc je me dis que oui.
0: Et les 15 derniers pourcents, c'est quoi
1: C'est le doute. C'est de te dire que potentiellement... Enfin, en fait, tu sais, mais ça, je te l'avais déjà dit, là, j'ai un peu l'impression... Je, je sais que je vais vivre des trucs, des très belles histoires d'amitié, je vais faire des très belles rencontres, je sais que je vais faire des beaux voyages, et... parce que je vais faire en sorte que ça arrive. Mais là, pour l'instant, euh, j'ai l'impression d'être dans la salle d'attente de tout ce truc-là. Mais j'adore ce moment. Je le savoure. Tu vois, c'est comme quand tu sais que tu vas partir en vacances... La semaine d'avant, t'es sur les dents, t'es là, ah, l'avion dans six dodos. Là, je suis à mille dodos d'adorer ma vie. <rire> <rire> Mais euh, et les 15 derniers pourcents, c'est bah, t'as toujours c'est ce... même non, c'est même pas qui 15... aura grève. C'est pas 15%, c'est 2%. C'est à 98%, tu sais que tu vas être profondément heureux. Moi, j'en suis sûr. Mais il y a toujours ces 2% où je me dis putain, imagine les timings se loupent. Parce que c'est une question de timing, hein, je pense. Les gens que tu rencontres, est-ce que tu les rencontres au bon moment de ta vie, de la leur euh, C'est un truc de planète qui s'aligne. Et il y a quand même ces 2% où parfois je me dis « Meuf, imagine-toi que le truc soit mal câblé juste pour toi et que tu loupes le truc. » Mais ça, tu le sais, tu le sais jamais. Tu, je pense que J'espère que j'aurai de l'espoir jusqu'au bout. Il y a que sur mon lit de mort où je me dis, Hey, encore raté <rire> !» Vers 50 ans, je me dirais quand même, là, faut que ça se précipite quand même. Hein. Là, on va devoir rentrer dans ouais. une dynamique d'urgence. Mais c'est quoi toi la question que tu te poses le plus
0: Qu'est-ce que tu veux C'est vraiment toujours ça en ce moment, c'est qu'est-ce que tu veux Qu'est-ce que Au global. Ouais. Qu'est-ce que tu veux dans la vie Qu'est-ce que t'attends
1: Qu'est-ce que Bah, tu vois, j'ai une pote qui m'a quand, quand je me la posais cette question, parce qu'on se l'est tous posé, qui, qui m'a vachement aidée en me donnant ce conseil que je vais à mon tour
0: ah, te léguer Yoda. comme
1: des boutons de manchette <rire> dans oh, les films américains. Yes, Mais moi, je te lègue un conseil que, que ma pote Anaïs m'a donné qui m'a dit euh, « Ok, qu'est-ce que tu veux ?» À 30 ans, la question, elle est beaucoup trop globale et la vérité, c'est qu'on n'en sait rien. Donc, descends d'un step, en fait. Réduis la question. Qu'est-ce que tu veux aujourd'hui déjà Qu'est-ce que tu veux bouffer Qu'est-ce que tu veux la semaine prochaine parce que la vie, elle est de toute façon tellement longue, tellement belle, mais tellement dure à la fois que franchement, je crois que le but, c'est déjà passer une bonne semaine. Si moi, je me réveille un dimanche en me disant « Tiens, là, ça fait huit jours consécutifs que c'est chambé, c'est déjà un peu gagné, quoi. « qu'est-ce que tu veux au global euh, ?» Et ça serait pas un peu nul de le savoir C'est pas un peu ça, le but
0: bah, moi, j'aime bien que tout soit très bien organisé, cadré, tout ça. Je, je n'ai aucune spontanéité, donc. T'as peur du euh... vide Euh, oui. Oui, oui. Bah, le vide, c'est la place pour le doute.
1: Et j'ai. I'm done. Ouais, mais t'aimes les gens qui doutent Oui. Les gens qui trop écoutent. Leur cœur s'est balancé. Oh <rire> Écoute. Mais.
0: Ouais, mais j'ai. Je... C'est en fait là j'ai besoin de certitude, il y a trop de place pour le doute en ce moment et j'ai besoin de certitude et j'ai besoin de savoir où je vais, et là le fait de pas savoir le fait de n'avoir aucune certitude dans ma vie c'est horrible et donc euh, c'est ça en fait mais c'est pour ça que la question mais oui maintenant j'essaye de mais c'est marrant
1: comme on est à l'opposé oui. toi c'est ce qui te rend profondément malheureuse et moi ouais. c'est ce qui m'a fait un petit peu vibrer de me dire que putain, il y avait cette phrase de bon, ça ramène un peu au cul et aux histoires d'amour mais que j'adore dans Sex and the City qui. Euh, sex the city. Sex... <rire> <rire> J'ai eu un accent très bizarre. Très parisien. Sex on the City, hein. euh, que j'adore. À un moment, elle prend une trousse de maquillage dans son sac et une culotte propre parce qu'elle te dit dans une ville comme New York, tu sais jamais comment la soirée va se terminer.
0: <rire> dans ton lit à 22h avec Timothée, c'est comme ça qu'elle va Mais se terminer Très,
1: très potentiellement. Mais c'est un truc que j'aime bien me dire de. Euh, ouais, il n'y a pas de certitude, on ne sait pas ce qui va se passer. Imagine Et à la fois, si tu veux voir ce truc-là d'un point de vue pessimiste, tu peux. Parce que ce qui va se passer, c'est peut-être te prendre un tramway. Comme ça, tu va une belle tolaine, rencontre.
0: Elle est morte, mais elle avait une culotte
1: propre. La meuf, tu te prends un tramway, t'as intérêt à avoir des... un fond de teint bien couvrant. Quoi. On est sur un SPF 50 de chez Mac coucou les amis voilà, ça part en podcast beauté en cas de. Ouais, ouais. si vous, vous le sponsorise
0: ce podcast
1: <rire> est-ce que j'ouvrirai pas une chaîne youtube de maquillage en cas de si tu t'es pris un tram vous
0: avez 50% avec le code tramway
1: <rire> on fera des jeux de mots de cosmétiques sur euh, est-ce que le slogan de la marque ça peut être un peu euh, un maquillage nommé désir j'ai pas, <rire> pas la reste. j'ai pas la reste. Je l'ai tellement mal amené. Oh un tramway nommé désir. Ah ok d'accord. La pièce. Ouais non j'ai pas lu. J'ai avec pas euh, vu. un mec en Marcel qui s'embrouille avec une meuf. Tu
0: confonds avec camping
1: tu <rire> t'imagines, ça serait drôle Quelqu'un qui croit avoir beaucoup <rire> Quelqu'un qui croit avoir beaucoup de culture Et qu'on n'a pas du tout C'est snob cette phrase Non, mais, oh, mais, non mais, si. mais Non ça serait tellement drôle Quelqu'un qui, qui croit te faire le pitch De Madame de Bovary et, et qui en fait te raconte camping Tu vois ça, ça me fait rien. rire un mec qui est là ouais, dans Shakespeare tu sais Hamlet quand il arrive et qui demande si on n'attend pas Patrick et le mec serait hyper sûr de lui et la gueule des gens autour Moi, j'adore le jeu de j avec une pote on fait beaucoup de je, jeux là des fausses anecdotes historiques et de faire le guide dans la rue en disant des trucs complètement faux et invérifiés et absurdes mais j'adore l'aplomb des gens qui ouais. se trompent avec tellement de certitude c'est des gens chez qui j'adore remettre une pièce <rire> ah ouais, mais vas-y, explique du coup, il a fait quoi, Serge ce le mec mytho qui... Du coup, t'as aimé Pff, Idole Anima... C'est mon animal totem, Serge <rire> c'est Non, mais. C'est du. Et en plus, j'ai adoré regarder les bêtisiers de Serge Lemiteau parce que Jonathan Cohen est brillant mm -hmm. d'impro parce qu'il part tellement en couille. Oui, j'ai adoré.
0: Pourquoi ton spectacle, il a plus de titres alors qu'il en avait un
1: euh, En premier lieu, il s'est appelé Confession nocturne. Parce que euh, Diam Vita. Parce ou... que, mais oui, non, bah oui, évidemment. oui, parce que Diam c'est Vita. Et j'ai même pas fait exprès qu'il y a un petit côté divan de psychanalyste. Confession, ah ouais. nocturne, la nuit. Et il y a plein de gens qui m'ont dit, mais on croyait qu'on allait voir un truc hyper introspectif. Ah, un peu alors, à la Edouard Vert, euh... Exactement. Alors qu'il y a un moment où c'était juste moi qui, qui chantais euh, les paroles de confession nocturne euh, comme si c'était Jésus qui les chantait. Parce que je faisais un parallèle Vita. Un peu comme
0: quelqu'un qui pense qu'il a de la culture et.
1: Exactement. <rire> Exactement et ça commençait par Moïse assieds-toi faut que je te parle enfin bon bref. Et c'était surtout euh, comme le je, je pensais pas que ce spectacle vivrait autant. l'ai dire... commencé à la petite loge dans une salle de 25 personnes et j'avais pas la prétention à l'époque de jouer dans une salle plus grande. Donc je me suis dit je vais mettre un titre qui est un beau clin d'œil à nos soirées entre potes. Okay. Et aux années 2000 et quand c'est devenu un peu plus sérieux et qu'il a fallu écrire des communiqués de presse. Ah oh. Et le mettre euh, et, et voir ce titre sur des affiches et sur des billetteries. Là ça a vraiment commencé à me faire chier qui s'appelle Confession Nocturne. C'était un peu le le mettre dans un car, Ça lui rendait pas honneur, en tout cas, je pense.
0: Et du coup, là, pourquoi t'as pas choisi un autre titre?
1: Parce que j'en ai pas trouvé.
0: C'est de la paresse en fait.
1: Ouais. <rire> c'est de la paresse. Et puis il <rire> y, y a une petite mode en ce moment dans le stand-up de faire sauter le titre. Parce que c'est très dur de pas être un gars. Ouais. Quand à un titre, moi, je retombais souvent sur un jeu de mots et surtout pas un jeu de mots dans Morgane un titre. Morgan qui <rire> a dit <rire> Morgan qui a dit oui. Oh là là. Oh
0: non. Oh là
1: là. Voilà. Donc pour éviter ça, justement, j'ai préféré couper l'herbe sous le pied de la vie.
0: Ah ça c'est mon genre.
1: Voilà. Tell et... me more about it. Et je pense que Morgan Cadignan ça raconte assez de trucs. Mais c'est Rosa Bernstein ouais. qui a appelé son qui... son... son spectacle. s'appelait Tenir debout.
2: Mmh.
1: Alors, dans son tout premier spectacle, ça s'appelait Ma première fois. Mmh. Après, la V2, c'est appelé Tenir debout, que je trouvais très beau. Parce que ça raconte plein de trucs. Ça raconte comment on fait pour être heureux et tenir debout, le stand-up, machin. Et là, elle l'a juste appelé Rosa. Quand elle va reprendre là au point virgule. Et Bon, déjà, c'est un très beau prénom et je trouve ça chouette. Ton prénom dit... Ouais. ça résume en fait tout ce que t'es, tout ce que tu penses tout ce que t'as envie de dire Rosa qui a d'ailleurs le
0: meilleur titre de podcast ah, de l'univers les, me les
1: mecs que je veux ken je trouve ça incroyable Honnêtement. mais est-ce que les mecs qu'on veut ken sont pas un peu des mecs qui doutent
0: euh, ils ah, doutent surtout envie... qu'ils veulent ken.
1: merci <rire> <rire> non mais j'ai un plan j'ai mais... envie d'un crossover
0: un crossover avec vous. Rosa Ouais. Mmh. je la connais pas du tout, enfin je l'ai vu une fois mais. Euh...
1: les mecs qui... <rire> qui doutent qu'ils veulent me ken.
0: Les doutes que je veux ken, ça c'est moi.
1: <rire> Mais non, voilà, ouais, j'ai fait sauter le titre. Euh, et je suis plutôt contente, parce qu'il y a eu une nouvelle affiche, etc. à un moment aussi. Donc c'était euh, le moment de remettre un petit coup de polish sur toute cette com.
0: Dernière question. Non, Il y a deux jours... On continue toute la vie. Si tu veux. Dernière question. Pourquoi tu veux pas coucher non. <rire> <rire> euh... Le coupe pas, s'il te plaît. <rire> <Okay>. <rire> euh... Il te faut quoi pour être heureuse cette semaine
1: On est lundi. Écoute, déjà, il fait beau. Et ça, c'est mon... mon bonheur et ma joie de vivre. Euh... Suis assez le rythme des saisons. Même si c'est très banal, hein, d'avoir le cœur qui suit le rythme des saisons, c'est même un peu, un peu. Déjà d'avoir un cœur. Un peu affligeant. <rire> Quelle idée. <rire> c'est tellement 2019 d'avoir un cœur. Euh, non, bah, là, tu vois, il y a du soleil, je sais que je vais voir des potes. Je pars en vacances la semaine prochaine, j'ai deux, trois apéros de prévus. et honnêtement, pour l'instant, ça me. Oh ça me suffit bien. J'ai comment, j'ai, en plus, je suis en train de finir un livre que j'ai trouvé profondément chiant. Donc là, je sais là que... Je vais con... des imbéciles. Ouais, bah écoute, tout le monde, c'est dans la, la liste Le Monde des 100 bouquins à avoir lu. Je sais pas quel est le con qui a dressé cette liste, mais... Euh... Bon, je m'emmerde. Mais je sais que c'est un classique et que... Mais je suis peut-être passé à côté. Je pense que je suis trop con pour, pour comprendre le sous-texte et la critique de la société américaine érigée. Euh...
0: Ce qui sera le titre du podcast. Je
1: <rire> suis trop con. <rire> Jusqu'où pas, je suis trop con pour comprendre. Mais... Euh... En vrai... <rire> pour euh <rire> pour paraphraser un, un autre grand poète que j'aime, <rire> qui est Balou.
0: <rire> Balou ah, yeah. ah non, tu vas pas faire ça.
1: Non, mais il m'en faut peu. <rire>
0: ah non, mais non, tu peux pas non, je ça. Moi, je sais pas
1: changer, mais moi, du soleil, du rosé, des potes, je sais que je vais rire, que je vais commencer un bouquin que je kiffe. Putain, puis on est en juillet, on est dans la meilleure saison de l'année. Je mange t'as vu, là, je me suis redressée, je mange mais putain, ça, ça me rend déjà... Euh... Je trouve ça déjà très cool. Je sais que je vais aller en Guadeloupe pendant un mois, dans un mois. Là, la perspective, déjà ça, ça me tient jusqu'au 18 août, c'est sûr. Parce que je sais que je vais voir l'océan et que je vais être sur ma petite île et que ça va être bien. Et pour l'instant, ça suffit. Là, je sais que j'ai trois semaines où ça va suffire. Après, en septembre, peut-être que je vais m'écrouler. C'est une énorme merde Inch'Allah Inch'Allah ça se passe comme ça mais pour l'instant je trouve que voir à trois semaines c'est un putain de luxe dans le monde dans lequel on vit
2: J'espère que l'épisode vous a plu et vous a donné envie d'aller voir Morgane Cadignan sur scène. Elle jouera son spectacle à la Comédie des boulevards à Paris dès le mois d'octobre et dans pas mal d'autres villes en Belgique en France tout au long de l'année. Je vous mets le lien vers toutes ces dates dans la description. N'hésitez pas à vous abonner aux gens qui doutent via votre application de podcast, à mettre des étoiles sur iTunes, tout ça, tout ça. Un nouvel épisode sort très bientôt et je sais que je dis ça à chaque fois, mais cette fois-ci, c'est vrai. D'ici là, ben faites attention à vous et n'oubliez pas de dessiner des tubs partout. Bisous Et j'oubliais de vous dire que cet épisode avait été mixé par le fabuleux Maxime Moitieux
0: Alors, est-ce que tu peux parler euh,
1: Est-ce que tu m'entends bien Je... Est-ce que j'ai une belle voix de radio Est-ce que j'ai une voix aussi belle que ta robe Oh là là, tu me flattes Arrête de me chauffer Tu me flattes et tu me baisses jamais <rire> Chacun de tes rires m'en Oh
0: yes